0: Bienvenidos al capítulo de hoy, que es una cápsula teatral, esta vez de la obra En fuga no hay despedida. Según la página de Zenix,
1: En fuga no hay despedida es una obra que habla sobre la vida de Violeta Parra. El montaje aborda tanto la herencia de la que se hizo cargo como estudiosa, discusora y creadora popular, como la intensidad de las pasiones que la movilizaron y el filo persistente de sus ideas. Esta es una producción GAM dirigida por Trinidad González, y la obra está escrita por Luis Barrales, con dramaturgismo de la directora y el elenco. Verísima,
0: de nuevo, así que por favor, quédense a escucharnos.
1: Tamara, ¿qué nota le pondrías a la obra?
0: Es súper difícil la pregunta de las notas, siento yo, es como caer en este sistema de poner notas, <risa> así que yo, es que me gustan todas las obras, soy muy poco crítica, así que voy a decir que me encantó, y ¿del 1 al 7 o del 1 al 10? No, del 1 al 10, yo del 1 al 10 le pondría un, 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 un 9.5. <risa>
1: Mm. Igual es verdad eso que decir de las notas Pero igual yo creo que somos muy fáciles, Tamara Entonces como que no tenemos no, no, Ni cagando
0: es como notas destructivas, ¿siento no? No, obvio que no ¿Pero y qué nota le pondré? Pues? Eh, hoy le pondría un 10 ¡Ay, qué bonito! Es que la obra era muy bonita Pues lo merece, ¿no? Merece toda esa maravilla Sí,
1: es que es, que es preciosa, o sea, yo igual pensaba como eh, en esto de verlo online y qué sé yo, como que yo creo que si lo hubiera visto en vivo, me tendrían que haber recogido en palita, yo creo.
0: <risa> igual yo quiero rescatar algo, que la versión no teatro, así, video, igual logra ciertas cosas que no logra el teatro, por ejemplo, que enfocaba directamente la cara de los actores cuando tenía el ojo y lloroso. Uno es en el teatro no lo ve, o yo al menos está ahí atrás no lo veis, Sí, es que eso yo creo que es súper destacable, porque esta
1: obra está muy bien grabada. Sí. Entonces yo creo que, no sé, a mí la emoción me la traspasó aunque fuera a través de la pantalla, y eso yo creo que, que habla súper bien igual. Sí,
0: de hecho es que hay una cosa que yo pensé cuando veía a los actores y las actrices en escena, eh, y era que quedaba muy bien la actuación para teatro y para cine. ¿No sentiste ese para documental o para cualquier cosa? Era como que yo sentía era muy real, era como todo muy real, muy como si yo lo estuviera viendo así, como si la Violeta Parra estuviera frente mío con todo su... su amigo, ¿o no? Sí, sí, de hecho pensé, como
1: llevándole un poco, por ejemplo, como, bueno, Violeta Parra igual es súper reconocida a la, a la película que hicieron hace unos ¿Sí? años sobre Violeta se fue a los cielos, ¿Sí? y como que pensé el tiro en eso, como... Claro, la película es bella y, y tiene escenas muy parecidas a la obra, pero como que el cine nunca va a lograr hacer lo que hace el teatro, como que hay como un calorcito que se siente como al verlo actuar, yo creo que por lo comprometido que están, que, que la película en ese sentido yo, eh, como mi, mi apreciación es que no lo logra, pero la obra sí, como que te traspasa como, como todo lo que ellos sienten.
0: Sí, totalmente, yo también ahí sentí como... Ese gustillo de teatro, pues, como... O sea, es que la obra de Violeta se... O sea, la perdón, la película de Violeta se fue a los cielos es una buena película igual. Pero es cierto, pues, no logra ese nivel como de intensidad, ¿o no? Por ejemplo, cuando yo veía a, a la actriz actuando de Violeta Parra, o sea, como que se me intensi... intensificaban hasta los huesos y eso no lo sentí en... en la película. Sí, no, yo tampoco. O sea, yo creo que por lo mismo vos,
1: porque... Eh, el teatro tiene esa chispa que lo hace hermoso, yo creo.
0: Bueno, comentar, como extra que habíamos conversado con la Javi, yo le comenté que no sabía realmente qué decir en este podcast, porque había encontrado tan bonita la obra y me provocó como tantos sentimientos que yo en verdad lloré muchas veces, como que me reí muchas veces, y eso fue como para mí la obra, como mucho, mucho sentir, como mucha intensidad que me afloraba, solo por verla. Sí,
1: sí, a mí igual también le decía a la Tamara que me había pasado lo mismo, porque la vi dos veces, de hecho la primera, como que anoté cuatro cosas porque estaba como muy eh, agarrada de la hora, como que estaba muy metida, entonces como, y eso es campos, pues, pero no, no me permitió escribir mucho, así que la segunda vez, a pesar que igual estaba así como con, como, con los sentimientos a flor de piel igual, eh, anoté carleta, así como que me fui en un volar y lo anoté todo.
0: Qué bonito, me gusta eso. Es que, bueno, en fondo lo que queremos decir con la Jave que es una obra maravillosa. ¿Qué pensáis,
1: Tamara, de, de la primera escena, de, de la actuación de la Paula al inicio, cuando ella parte como súper arriba, súper enajenada, como que yo siento que igual presenta al tiro la figura de
0: Violeta, ¿no? Totalmente, de hecho, bueno, las actuaciones de Paula Suñe en general son demasiado poderosas, como... Eh, entonces es como un personaje ideal para ver, o sea, es una actriz ideal como para ver partido esa escena porque ella, como que logra subir ese nivel de intensidad tan rápido. Pues cuando digamos como la obra está partiendo recién, como que no hay, no hay como ningún arrastre que le pueda dar como tanta motivación a un actor, digo, pero ella la hace terrible bien. Y bueno, no solo ella, pues, porque eh, es importante igual comentar como todos vosotros. Todos y todas, los otros actores y actrices que, que que participan en la obra, ¿qué pensáis de los demás? Eh, me encanta, o sea, siento
1: que, que el nivel <ríe> es súper alto, como que son todos súper talentosos.
0: Eh, no sé, ¿qué pensáis tú? Eh, que, que yo no me esperaba que tuvieran tantos talentos. Por ejemplo, no sé, vos, hay actores que uno sabe que son talentosos, como que la gente siempre habla de Nicolás Zárate. ¿Cachai? Como muy buen actor, entonces ya yo esperaba que hubiese actores muy talentosos, pero había cosas que no me esperaba, pues me sorprendían. Todo fue muy para bien, eh, pero no sé, porque todos supiesen o cantar o tocar un instrumento, ¿Cachai? Me sorprendían porque esas cosas como que no, no me esperaba que lo hicieran ellos, ¿Cachai? Me esperaba como música de fondo, pero el soundtrack venían de sus propias manos, ¿Cachai? ¿Qué pensaste tú? Sí,
1: lo mismo, de hecho yo sigo, bueno, sigo uh -huh. a varios, eh, y claro, cacho como las historias del Nico Zárate, como que, como que siempre está tocando instrumentos, y como que yo cachaba que él y el Tomás González, que, que es parte de Teatro Anónimo, eh, bueno, igual que la Tinidad González, pues como que tienen otra compañía aparte, eh, como que se dedica bueno, el Tomás González de hecho es músico po, como que eh, en su Instagram no se llama como música de Tomo o algo así pues, entonces como que viene desde la música más que del teatro entonces, ah. por ese lado yo dije, ya esto debe tener como, eh, musicalmente y sonoramente como un nivel bacán pero claro, me sorprendió como como que todos los eh, actores y todas las actrices no sé, pues todo lo que lo es que el canto como Ajá.
0: ya yo creo que deberíamos partir
1: desde ese lado, como pensando en lo sonoro, sí. como que siento que lo sonoro, y más encima como hablando de Violeta Parra, como que creo que es lo más importante, ¿no?
0: Sí, pues. De hecho, yo creo que yo creo que se la jugaron por ahí, pues po. ese fue el juego de Fuga No Iba despedida, jugárselo por los sonoro. Porque, bueno, la escenografía no era nada de pues pan en realidad todo era como sonoro, guitarras, tambores, como las voces de ellas Y aquí quiero destacar especialmente a Piedra la actriz, que tenía como... Una voz de folclorista real. ¿Uno? ¿Qué sí. onda su talento vocal? ¿Cómo le salía la voz como de la guata y el corazón para afuera?
1: Sí, eh, sí, es que a mí <ríe> todo me sorprendió, que fue muy fácil. Entonces como que, eh, bueno, sí, también creo que su voz como que venía, bueno, no sé, eh, una idea como mucho más del folclor, no. ¿no? Como más que, bueno, y eso también me gustaba mucho, que en general, el canto, bueno, yo creo que es porque también es la esencia de, de Violeta, no viene desde un lugar como académico, pues para nada. De hecho, como que la voz eh, está abordada desde un tema muy del sí. sentir, pues, y como de echar para afuera, y como del calor que genera. Porque eso pensaba, como lo que decís tú de la escenografía. Sí, pues, de hecho, a mí en general siempre me gustan más las obras así, como más. No sé si son más sencillas, sino como a nivel escenográfico, como que. Eh, tienen menos elementos, pues como que, que siento que lo bacán de eso es que uno se fija precisamente en los actores, como que tú los veías a ellos, te fijáis como, como en la esencia de la obra, pues, y, y
0: por eso yo creo que el canto también se levanta tanto. Sí. Oye, quiero comentar algo a propósito de eso y voy al tiro al canto, pero es que esto me sorprendió mucho, de los actores de nuevo, y las actrices, que hay un, hay un momento en que interpretan como a viejos y a viejas, ¿o no? A gente mayor, los mismos actores, Sí. Y a mí me sorprende mucho que no usaban elementos como para eh, ponerse un vestuario de viejo, pues se ponían como un chal arriba nomás, y todo su cuerpo. Y hasta había uno, eh, no recuerdo si era Nicolás Zárate o Tomás, que, que tenía un piercing en la, en la oreja, ¿cachai? Algo muy juvenil. Pero en el fondo, como que uno lo veía a él y como que ya tenía el viejo en la cabeza. Como yo no lo imaginaba, ya no imaginaba el joven, pese a que no usó ningún ningún elemento para, para caracterizarse.
1: Sí, eso pensaba cuando no se pensaba como eh, en que se, yo sentía al verlo, sobre todo al principio, que era como que lograban eh, traer como desde esta época que es un poco más antigua, lo traían como a lo contemporáneo, pues como que sentía que modernizaban las cosas y, y siento, o sea, con eso me refiero como exactamente a lo de los piercing como que sobre todo al principio porque ellos están como con jeans, ¿cachai? Como que eh, muy honderos por la escena del inicio y claro, los viejos como que ellos solamente se ponen como el poncho o los chal, como que siento que que finalmente solamente son detalles eh, que ayudan a, al imaginario, pero finalmente como que se llevan todo el peso. Lo único sí que de repente uh -huh. me genera duda es como, ¿los aras están puestos a propósito? como De repente me pregunto esas cosas, como o, o no sé, a algunos se les olvidó sacárselo, como que de repente... Sí, <risa> creo no que
0: sé, es, esa gente, todos ellos, eh, los, eran tan profesionales, como reconocidísimos, que yo no me lo imagino cometiendo ese error. ¿Sabes? Como tan tan de principiantes, ¿no? Como hacerse cosas de uno. Así que yo asumo que obvio que, que fue pre -pensado, ¿no? Como que no fue un error, pero habría que ver de nuevo y fijarse. Habría que ver la obra como en vivo. Y cachar si sigue siendo y si ¿no? Chuta. Sí,
1: yo igual dudo que sea un error, pero no sé, de repente en otra obra igual pasa. Pues ya a veces pienso como, ¿será a propósito?
0: ¿Cómo será real? Oye, ya, podemos ir después de los errores, comentemos los sonoros, ¿o no? Ya, yo sé que estamos un poco dispersos, pero es que hay un error que a mí me quedó en la cabeza y yo no sé si fue un error o es verdad. O sea, que lo quisieron hacer. Pues. Eh, lo voy a comentar al tiro después de los sonoros, ya lo prometo. Eh, la parte en que el mismo actor que estamos hablando, el Nicolás Zarate, como que en un momento empieza a hablar como joven cuando está en el personaje de viejo. ¿Y eso qué onda? ¿Lo dice como de la intertextualidad o fue un error? O oh, como que realmente se equivocó, porque después como que la Paula Zúñiga, yo no sé cómo, y como Violeta Parra, o como Paula Zúñiga, le, le pega como un chalazo, pues. ¿Para y se ríen, ¿cachai? Como como usted. ¿Esto fue como pensado, o lo hicieron tan bien?
1: No, no, a mí me da la impresión de que se lo olvidó nomás, pues, ¿cachai? entonces ahí como que ella le, le dice como, oye, pero estoy como eres viejo, como, y le pega como el, el chancletazo, pero eh, no, porque yo creo que eh, o sea, yo lo vi como tan tan natural que todo que haya sido pensado, pues pero siento que eso también le da un toque como de sinceridad pues como que el público se ríe como que entran todos en toda la convención y aunque
0: sea como de un error entre comillas, si es que lo fue sí, me pasó lo mismo lo encontré incluso más sabroso como que fue muy bonito, si es que fue un error. Y si fue pensado, quedó muy bonito también. Así que felicitaciones. Ya. Yeah. Ahora sí, eh, lo sonoro. Oh, perdón que hable tanto, Javiera, pero es que quiero comentar una canción en principio y luego te puedes desbandar tú. Ah. Pero quiero comentar qué pensaste cuando cantaron, como. <risa> Dale. Eh, o sea, ¿qué dirá el Santo Padre? ¿Qué pensaste? Como de yeah. esa de luz, la potencia, no sé.
1: eh, Sí. Sí, lo encontré potente. Es, oye, es que ¿sabéis qué me pasa? Que yo todas las canciones las encuentro potente, como que todas así, al borde de las lágrimas. Pero eh, lo que me gustaba era que eh, la mayoría como que las construían a partir de, de ciertos lugares, pues como que, que de hecho esa canción que quema como de, de protesta y de crítica como a la sociedad y a lo que estaba pasando... Eh, es así como que la, la llevan a, a un contemporáneo, pues como esto, casi como de rock, ¿cachai? Como ellos después al final eh, como moviendo las cabezas con sus pelos largos, ¿cachai? Como que me gustó uh -huh. mucho esa vuelta. Y también siento que, que el viaje de esa canción es bacán porque, claro, parten desde muy de la voz eh, y además escénicamente como esto de las luces, ellos avanzando, como la coreografía detrás y como que después se iba subiendo y, y se iba potenciando la canción con la batería, como que siento que, que levantaba también muchas cosas.
0: Sí, y, y con lo que hablaste, como lo de modernizarlo, eh, Violeta Parra murió antes de la, de la dictadura, pues hicieron ahí como un, como un, un escenario ficticio, ¿no? En que ella como que cachaba también lo que estaba pasando después, cuando conversaba como con su hija, ¿te acuerdas? y como que se, venía como del viaje de esa canción ah. po. porque la canción habla como de que era el tu padre que vive en Roma que alguien está mancillando a sus palomas eh, entonces hacía como y, y otro actor sí. eh, según yo imitaba o sea imitaba actuaba como Pinochet o no o actuaba como otra persona cuando hablaba como de matar a los insurrectos bueno otro actor es la, Nicolás Pávez sí sabéis qué? <risa> Ay, claro Ah, Dato Freak
1: nos hizo clases primer semestre, ojo. Ah. No, no sé si igual pensé eso a priori cuando la vi, pero eh, como que siento que Pinochet, claro, el personaje más, más o sea, no sé si, uh -huh. o sea, probablemente el más terrible dentro de la historia, pero también siento que, que dentro como de, de la historia para atrás, como que siempre hay un Pinochet, por, como por terrible que suena, como que... Eh, siempre hay periodos muy negros de la historia que se van repitiendo, lamentablemente, y como que, claro, yo a priori pensé que era eso, pero no no, no lo podría asegurar.
0: Claro, pero hablaba en el fondo como de ese tipo de personaje, ¿no? Sí, pues sí, y
1: también hay como, como toda esa coreografía militar y, y como con armas.
0: Sí, incluso como que en un momento transformaban como las guitarras en armas.
1: Sí, sí, de hecho... Eh, también me gustaba mucho como esa contraposición pues después como, bueno, es que la grabación como era tan buena, como que mostraba las caras de los que cantaban la canción de los actores eh, no sé, pues, como que las caras se deformaban de la rabia del estar diciendo como lo potente pues
0: eh, Sí, y uniendo eso último que tú dijiste con lo que te había comentado sobre las guitarras puestas como armas eh, que a mí me dio la impresión que, que querían en el fondo también decir como que la música era un arma como de resistencia, ¿no? No lo en un momento en
1: eso? No lo había pensado, o sea, como que yo solamente me quedo como con armas militar, como malo, ¿cachai? No, no había pensado como uh -huh. el, en la música como arma, como que me cuesta... Porque siento que el arma es como rígido, pues como que no lo relaciono con la uh -huh. música,
0: eso, eh, no lo había pensado. Y tampoco se me había ocurrido, pues solamente que cuando vi ahí que estaban usando armas, dije como... Quizá igual tiene algo que ver, y también con esta cosa que planteaban como con respecto a la ira, como que lo divino de nosotros los seres humanos es la ira, que la relacionaban como con la historia de Violeta Parra, como de estar enojada con la vida. Entonces yo sentía como igual la música como un arma, ¿sabes? Como algo filudo.
1: Ah, ya, ya, ahí te caché, sí, sí, igual creo eso, como. Y también me pasa un poco como con. Bueno, con la figura de Violeta, pues como como el canto, y, y bueno, como <ríe> ella también era, <ríe> como que era, tenía muchas habilidades para muchas cosas, como el arte uh -huh. finalmente eh, es como agente de cambio igual. ¿vale? Sí. Eh, y ahí volviendo como a lo sonoro, que lo dejamos de lado, porque, oye, que son muchas cosas las que nos gustaría comentar, eh, ¿qué pensáis como de la sonoridad que había, por ejemplo... Eh, bueno, Virota Parra como que tiene toda esta bola como de los pájaros, ¿caché? Como sonidos muy de campo, como sobre todo en las primeras escenas que los mismos actores van haciendo sonidos de, de pájaros y son muy reales.
0: Sí, oye, eso me llamó la atención muchísimo, los pájaros y las gallinas, ¿o no? Como que usaba mucho y, bueno, yo no entendía al principio lo de la gallina, porque habían pájaros y gallina todo el rato, y después como que no sé te hizo sentido, ¿no? pero al final en algún momento hablan como de, de la canción del Gavilán, y sí. en que, ¿no recuerdo si era una entrevista a Violeta Parra en que le preguntan por el Gavilán?
1: Eh, o sea, claro, es que está la, la, la canción, y bueno, la obra como que hablan un poco, eh, en la entrevista, que es la entrevista real, pues como que le preguntan
0: sobre la historia del Gavilán y ella la cuenta. Sí, bueno, y ahí cuenta como que el gavilán podía ser el amor, el capitalismo, cualquier cosa, y que en el fondo en, en, en la espera del amor la gallina representa como a la mujer que se deja como embaucar por este gavilán, ¿o no? Entonces yo pensaba como, ¿tendrá esto que ver como con hacer el sonido de gallina tanto tiempo durante la obra? Como representarlo en el fondo como, no ella como una gallina en sí, pero se entiende como que parte de su vida es eso. Sí, o sea, es que
1: yo creo que es una vida muy sufrida, pero me parece que, que Violeta Parra como que le gustaba mucho esta idea del pájaro, pues como, como el, el, lo de volar, como de hecho, eh, eh, cuando está al principio está, está la actriz eh, Tamara, que, que es la de pelo largo, por, por si la gente no sabe, cuando hace esta escena y, y baila y se pega ese baile maravilloso desde afuera le gritan, pues como, dale pájara, qué sé yo, como que ella misma ah, yo creo que de se definía verdad. un poco como pájaro, y además en la escena final, ya que no quiero entrar ahí todavía, porque siento que eso da para mucho, uh
0: -huh. eh,
1: eh, cuando está como este coro, están como todos los actores, como en un extremo, como es eh, eh, que esa escena es maravillosa, eh, como en este coro, y está eh, como en el otro extremo la Paula Zúñiga, como en esta catarsis, ella está girando, pues está haciendo como casi el vuelo del pájaro, siento yo.
0: tenéis toda la razón. Sí, yo ni siquiera había reflexionado respecto a eso, no me había dado cuenta. Pero sí, me hace mucho sentido. Sí, sí. es que sabéis que yo al principio tampoco,
1: pero después me habían quedado algunas dudas, y, y claro, yo había visto la película hace rato, entonces no me acordaba tanto de ciertas cosas, y claro, ahí como que, eh, si no me equivoco, el papá que era profe, como que, bueno, lo que se muestra en la película es que como que en el colegio le era muy frecuente esto como de, de tratar de, de imitar pájaro o los silbidos, porque creo que igual tiene una relación, no cacho mucho, pero como con el canto, pues como con la afinación, entonces como que por ahí hay un tema también y qué sé yo.
0: Mm, oye, qué bonito, ¿Qué, qué gran recurso teatral entonces, pues sí me sí también pensaba... que lo usaron ahora estoy más sorprendida que antes como que ahora era buena y ahora que me dijiste esto se hace como alucinante sí sí también pensaba como
1: que el sonido genera atmósfera pues como esto mismo que hablábamos de la escenografía al al tener tantos como elementos el sonido va levantando ambientes pues por ejemplo eh, cuando ella llega antes de la escena eh, de los viejos eh, el, el actor, el Nicolás Zárate que está sentado en la silla, ella grita desde afuera y él hace sonidos de perros, de gallinas, y como que yo me imagino el tiro como el campo pues ¿cachai? Uh
0: -huh. Que sí, porque <risa> o sea, en, en relación, y yo le había sacado igual ese rollo, como que es muy campesino el sonido de los pájaros muy de campo y de lo popular, porque pues, era lo que quería representar, pero no había pensado en lo otro, ni siquiera estaba como eso que me contaste del colegio y el sonido de los pájaros tenía que ver con la afinación, y nada, estoy alucinando, lo encuentro así, <ríe> es que encuentro increíble como que eso lo hayan llevado como al cuerpo, del... o sea, como a hacer movimientos de pájaro, ¿cachai? Como sé que es muy simple, pero lo encuentro como eh, un proceso mental, como poder... o no mental, físico-mental, <ríe> para haber llegado como a ese desarrollo artístico que me gusta tanto, eso. <ríe> Perdón la poca profundidad, pero es que qué sorprendida. Eh, bueno, nada y... que <ríe> <ríe> y, y
1: sobre ya escenas específicas, como. Eh, ¿Qué pensáis de la escena? Como de estos viejos, como cuando ya está recopilando y va eh, de esta escena que estamos
0: nombrando. Eh. Eh, o sea, me gustaron varias cosas de esa escena, ya comentamos como lo de la actuación, ¿verdad? Que me había sorprendido mucho lo de no tener que haberse caracterizado de ciertos personajes como para llevarlos de muy buena manera. Y ya entrando en, eh, me encantó como las canciones como de música popular puesta ahí, como en un... Es que en esa parte, muy específicamente, lo sentí muy real, porque como que yo sentía que yo estaba como con ellos en un lugar en que se ponían a cantar unos viejos, como las canciones que, que habían escuchado toda su vida. pues eh, Y aparte me pareció súper conmovedora todas las cosas que pasaban entre medio, como me gustó cómo se usaba la, la musicalidad combinado con los motivos, como eh, cómo repercutía la música en las historias de vida de todos ellos. pues eh, Por ejemplo, el caballero que se le murió, la nieta sobrina, no recuerdo, pero dejó de cantar por eso, o el otro caballero que contaba esto de... De que a cuando chico le encantaba cantar, pero cuando cuando fue a confesarse con un cura, el cura le dijo que esas canciones eran del demonio, ¿no? Porque se las contaban como alguien en la noche, entonces para el cura eran del demonio, el niño dejó de cantar hasta que la mamá le dijo como que ese era como su don, un don divino, ¿no? Entonces esas como historias como combinadas emotivamente la encontré súper linda después como eh, el reencuentro de los músicos que tocaron los dos como música popular, ¿tú qué pensaste?
1: Eh, sí, eh, pienso lo mismo, eh, encuentro que, que esa escena igual eh, es como típica escena como de los viejos mañosos, como de los viejos, por, como de los viejos porfiados, que igual eh, como que, no sé, yo lo he visto, ¿cachai? Como que <ríe> son personajes muy reales, eh, y también como lo bacán de la dramaturgia, como todo esto de esta este juego que hacen con la edad, como, ya, yo tengo eh, 80, pero me siento de 30, o, y así, pues.
0: Sí, es que todo, todo evocaba mucha realidad, pues, cosas que como que realmente dicen y hacen los viejos, y como reflejaba muy bien lo que era la vejez, pues, como la cuestión de ponerte mañoso, y no querer compartir tu música, no querer... <risa> <risa>
1: sí, sí, también eh, me gusta como se cruza entre la tecnología, como, como este... Eh, esta grabadora, ¿cachai? que viene como, entre comillas, del futuro para ellos, ¿cachai? y, y, el, otro y el otro personaje como que eh, como que le habla y lo desean, ¿cachai? la violeta se ríe
0: sí, es que son las mismas cosas, igual que pasan como en la actualidad con las tecnologías modernas y la gente más vieja po. como que no sí. entienden por qué pasan ciertas cosas se confunden y como que eso lo reflejaron muy bien con una grabadora, porque es como llevar eso mucho más al pasado Quedó impecable esa escena. Sí,
1: y también lo otro que me gusta es que, eh, bueno, puede ser por la ropa o quizás como por el recuerdo o no sé, eh, uh -huh. que siento que esa escena, bueno, igual la obra en general, pero sobre todo esa escena como que siento que, que se siente como el calorcito, ¿cachai? Como de tener la madera ahí prendida, como el hogareño un poco.
0: Sí, se siente un ambiente afable, como sentí esa afabilidad. Es muy bella esa escena, muy bonita. Y, sí. y también que afloran como los talentos cantores, guitarristas. Y la talla, como que tiraban mucha talla, eso me encantó mucho. Como ese era el sí. momento, según yo, más tallero de la obra. Como una, un chiste tras otro chiste, pero como con mucha naturalidad, pues como si no fueran pausteados. Como casi si a los actores se les ocurriera ahí mismo tirar esa talla, ¿o ¿no? Sí, sí,
1: y, y además que igual era, tenía como detalles tristes, pues como lo que tú decías, y como como toda la historia que hay eh, con el otro personaje, como quien no ha vuelto a cantar y como que justo que aparece la violeta, como que, bueno, eso también esa, bueno, de partida como el cuadro me gusta mucho como entre ellos sentados eh, como al medio y este otro viejo como en la esquina sentado solo, como durmiendo entre comillas, y cuando la violeta va y le dice como míreme a los ojos, como que que siento que es tan triste igual, como todo, porque ella también se refleja en él, como todo eso.
0: Sí. Igual también eh, me evoca como esto que hace Violeta Parra en general, que es como que ella, bueno, y otro grupo de gente, pero ella incluida, como que, eh, no, no es la palabra como que revivió la música popular, porque la música popular siempre existe, pues pero la, la, la rescata, ¿cachai? Como la rescata hacia el resto del, de, del mundo, la rescata como música válida. Eh, ¿Se entiende? Entonces como que siento sí, que en sí. esa escena igual se se toma un poco eso, como para mí el señor igual simboliza eso, ¿po? ¿cachai? Como una música que no quiere ser escuchada, se hace escuchar, como ella hace que se escuche. ¿Cachai? Una música que no quiere ser cantada, ella hace que se cante. Sí, uh
1: -huh. y también eh, como la historia que surge a partir de eso, pues y bueno, el el río del angelito, como toda esa historia que está después, eh, que no sé si la comentamos, creo que no, pero cuando eh, esta escena después, como con lo, la historia, porque esa historia también es real, pues creo, o sea, también sale en la película, eh, o sea, bueno, yo creo que todo es real, pues sí, <ríe> eh, se basan como en la historia de ella, pues, obvio. Eh, pero esto que cuentan de que la mamá no puede llorar en el funeral de la guagua, porque, o sea, como en este altar que le hacen como al angelito, ¿cachai? Porque si no, como que no puede subir al cielo, como que siento que es todo,
0: es súper triste. Uh -huh. Oye, esa parte yo creo que fue la primera que lloré, creo, la, la ceremonia del angelito, es que siempre, cuando yo me enteré que se, se hacía eso en el mundo, o sea, acá en Chile, eh, fue súper cuático po, y, y verlo ahí como reflejado en esa escena lo encontré súper heavy aparte como que se habla mucho de del peso igual que cargaba la mujer como de resistir el dolor pues, po, porque en un momento como que otro personaje se pone a llorar así cuáticamente atrás de ella pero ella tenía como que no llorar pues. entonces era como sostener muchas más cosas aparte de sí misma
1: sí, sí, es que también creo que que ahí también bueno, hay muchos sentimientos de por medio porque siento que cada vez que la muerte como que es eh, hacia los niños, como que es, mucho, es todo mucho más terrible. Uh -huh. y, y también eh, hay una escena eh, que te la iba a comentar a partir de, de la canción de que dirá el santo padre? Pero se me había olvidado. Uh -huh. eh, que claro, es eh, un monólogo que se pega a la Paula Zúñiga. No sé si es antes de esa canción o después, eh, porque siento que todo nos gusta mucho, entonces me cuesta seguir una línea. Eh, pero que ella se sienta como al medio del escenario y habla de los niños po, y relata esta escena de que entran como estos niños al bar eh, y bueno tengo notado aquí en el cuaderno como eh, que ella menciona que el niño que ella es villano como que ya, claro se, se, como que le remueve mucho porque los ve a ellos como trabajando eh, pero ya a la vez como que ya, yeah, sí, son niños, pero también como que ya son adultos, po, y son terribles porque también la tratan mal, si no, si no, o sea, si entendí bien, eh, y obviamente ya están al alcoholizados, ¿cachai? Como que, que, no sé, siento que ese texto donde ella habla de los niños eh, también refleja un poco como, como finalmente la niñez también, como en las zonas más rurales, como que no existe, pues, ¿cachai? Se pierde caleta porque finalmente están obligados a crecer antes de tiempo.
0: Sí, eso en general pasa, a ese, ese monólogo lo encontré súper fuerte, real, y también que nos trae el presente, pues se unió como en la zona, en, como entre más pobre sea, hay tenés que crecer antes.
1: Sí, sí, qué heavy.
0: Oye, ¿cachaste como que no recuerdo específicamente si en ese monólogo, pero en, en otros en otros diálogos y monólogos que existían en la obra usaban mucho... Eh, letras de canción, o sea letras de partes de las canciones como para hacer eh, hacer la, las palabras que decían, como lo que decían en la vida se tiraba como entre medio de canciones, pero en algunos, pues no en todos, pero por ejemplo cuando estaba hablando sobre este chiquillo francés que, que se va, o belga, no estoy segura, eh, y, y cita para contar esa historia como Ronron Ron se fue para el norte. Y lo, lo hacía más de una vez, pues como que tiraba parte de las de las canciones de Violeta Parra en, en los diálogos y los monólogos, pero quedaban muy bien puestas, como, como naturales.
1: Sí, eh, sí, también me había fijado en eso, y de hecho justo te quería preguntar sobre eso mismo, como la dramaturgia, aunque igual me queda la así como dice que el dramaturgismo de, de la Trinidad González y de la compañía, me queda la así si sí, como la dramaturgia original será como todas esas partes donde meten como canciones dentro del texto, ¿será parte como de lo que escribe Luis Barrales? ¿O lo habrán metido ellos? Eh, pero de cualquier forma me, me parece como súper bacampo. Eh, y también hay frases, mira hay, hay algunas frases que tengo anotadas que las encontré muy, muy bellas, eh, que creo que la mayoría las la dice la violeta, eso, eso no lo anoté. Pero por ejemplo, que todo pase y la rabia siga. Eh, mm tengo una rabia que se volvió yo. Como que siento que eh, eh, todas estas frases, bueno, dan cuenta también de la vida de ella y, y también son tan ciertas, como, como que eh, es todo muy visceral, pues ¿cachai? como desde la entraña y creo que, que apela mucho la intensidad y, y también como que pienso que eh, es heavy igual llevarlo ahora, pues porque claro, ella era como también súper rupturista dentro como del canon de la mujer, pero que igual como que hace mucho sentido ahora, pues como que siempre se nos se nos ha dicho de que de que la mujer ojalá no sea tan contestataria, ¿cachai? como que no sea tan intensa y, y como que siento que que esta obra igual eh, tiene mucho de eso.
0: sí. O sea ¿es que Violeta Parra es todo eso que no tenemos que ser. O sea que, según el deber ser no tenemos que ser, pues, de hecho, como que alguien podría verla y decir, oh qué histérica, ¿cachai? como que histérica ella, porque tiene efectivamente toda esa esa intensidad, esa ira, a mí me encanta, pucha, una, no sé si este es el final, una de las partes del final, porque también se me confunden las escenas, pero cuando la está entrevistando este grupo de personas, y, y a uno le pregunta algo así como como ella, ¿cómo, cómo escribe estas canciones, cómo lo hace, y ella dice como desde la guata, desde el instinto, la entraña, no recuerdo qué palabra usa, y el otro le dice, pero es que eso no se puede hacer, pues como que uno, para escribir cierta poesía, como cosas elevadas, ¿cachai? Como que tenés que tener cierta instrucción. Y entonces ella se enoja, como le pregunta, claro, ¿y cómo? Ah, entonces no cualquiera puede ser poeta. Y el otro le dice, como, no digo eso, sino que hay que tener cierta instrucción, y ella dice, entonces, respóndete solo, ¿cachai? Como con toda esa radio <risas> de ¿a quién crees que estáis ninguneando, po? Y me encanta como esa representación de, ella que yo creo que él, ella era así igual, no, no solo una sí, representación. Demás,
1: <ríe> sí, obvio que era así, y, y también, eh, ah, Dato freak, o sea, pucha, eh, eh, <ríe> no, es que no, no puedo contar mucho porque no, en verdad no había escuchado esa historia, solamente salió el otro día como hablando con mis papás que mi abuelo eh, conocía a Violeta Párrapo como, porque mi, mi abuelo por parte de papá es, es profe de música. Y él fue a la carpa si no me equivoco, y la conoció, pero, o sea,
0: no creo que hayan tenido una relación de amistad, porque uh -huh.
1: como que se deben haber visto una vez, nomás. Pero eso, que me justo me acordé.
0: ¿Sabés qué? En general escucho gente, o sea, historias de gente como que su abuelo estuviera en algún momento en la carpa de Violeta Parra, o la conocieron porque Violeta Parra fue a ciertas poblaciones a cantar con otros músicos. Entonces, ¿sabés qué? Creo que la... la... La Violeta Barra se dio una vuelta por Chile más o menos, pero lo digo en serio, así como, de verdad, como metiéndose en lugares a cantar, ¿cachai? Como que me da mucho sentido de realidad lo que cuentan de que se metía como a rescatar canciones populares, porque efectivamente mucha gente la recuerda, ¿pues? Y mucha gente como del tú a tú. Como, no, no me contaron de lejos, sino como los abuelos de... ¿Cachai? Es como que está escrita, según yo, como en las memorias de las personas en vivo, no como cuando uno habla, no sé, po. Gente que uno no va a conocer jamás en la vida, pero es parte de la cultura pop, como Michael Jackson, ¿cachai? No, pues la gente no lo recuerda así, lo recuerda como alguien que yo vi, y que estuvo acá como cantando con nosotros, ¿cachai? Como esa cercanía la encuentro heavy.
1: Sí, sí, igual. Eh, a pesar que, bueno, eso lo quiero hablar más en un ratito más, uh -huh. cuando lleguemos como al final final, pero esto que dice... Eh, como que Violeta igual, como llevándolo más como a lo económico, ¿cachai? O, o como ah, sí. eh, como el impacto que tuvo. Es heavy porque eh, igual eso fue después de que murió, pues como yo creo que si hubiera tenido más impacto en vida, sí. quizás las cosas serían muy distintas porque su proyecto de vida no se habría visto como eh, un fracaso, ¿cachai?
0: Sí, pues, que... Oye, oh, ¿por qué no podemos hablar de saltiros? Que tengo muchas cosas que decir. <risa> o
1: oh, 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 Ya, 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 hablemos de saltiro, pero... Ay, es que son muchas cosas que comentar antes.
0: O oh, oh, ya, mejor comenta la escena y después vamos al final.
1: Ya, ya, voy a comentar entonces la, la, la escena que quería comentar. Que me ha ayudado la obra, siento que la, esta escena es como como una de las escenas más bellas que he visto y tan tristes, como que eso siento que, que es una belleza tan triste todo como eh, la escena eh, de, o sea, <ríe> que tengo aquí anotado como asterisco, escena del pie <ríe> bueno, <ríe> me refiero a la escena entre ella y el que creo que lo decían gringo eh, pero en el fondo eh, es como el amor el renuncia fue para el norte pues que en sí. la vida real se llamaba Gilbert, uh -huh. creo. <ríe> no sé, soy, soy pésima en pronunciación. Eh, bueno, eh, toda esa escena de encuentro que tiene un viaje eh, precioso, como se miran al principio, como la dulzura que tiene, también como este detalle de, de sentarse frente a frente, eh, y también como, pienso como a nivel actoral, como que debe ser súper fuerte porque es como, bueno, en el teatro en general pasa como que, que entregarse como a la vida siempre, pero como que aquí estar como sentado así y solo mirarse y como sacarse los zapatos, ¿cachai? Como que siento que, que lleva mucha sinceridad de parte de, de los actores más allá del personaje. Eh, bueno, y como que tiene una dulzura en todo ese momento y después cuando eh, como que se besan, ¿cachai? Bueno, y él también como que le besa los pies, como que siento que también es... O sea, yo pienso como en la vida, como igual no sé, como que la gente no se besa los pies, ¿cachai? Como, <ríe> o sea, en general, como que siento que, que había mucho amor de por medio, y bueno, eso pasó como eh, en la vida real de ella también, eh, y claro, después como que viene todo ese beso precioso entre ellas, eh, y después, ya, esto me pasó, eh, que cuando, claro, como uno cacha la historia, <ríe> Cacha que esto va mal Pues como que obvio que él se va a ir Entonces como yo antes de que pasara eh, Cachaba que él se quería parar Y salir y, y yo pensaba como Por favor agárrate, por favor agárrate uh -huh. Y claro, después ella se agarra Y como que viene esta lucha Entre que ella no lo quiere soltar Y él se quiere ir Que no sé, como que siento que el desgarro que hay ahí eh, Es terrible Y a la vez tan bello
0: eh, Eso <ríe> Eh, qué bonito, o sea, no, no sé si bonito, pero qué fuerte. Lo que mencionaste hasta el final, lo de que ella lo agarra, pues porque en un momento, claro, aparte como en, solo en esta mirada y en esta intensidad, como para decirle este monólogo que ella le da, eh, muy intenso, muy fuerte, muy, con mucho, mucho amor. Y después cuando se le tira encima y comienzan como a darse besos, es con mucha pasión, pues ella como amarrándole las piernas con, la, con sus piernas. Pues. Y como que eso se transforma como en retener a alguien, pues retener a alguien con amor. Esa cuestión, pero con un amor así triste, desgarrado, lo encontré muy... Y lo hicieron con el puro cuerpo, en verdad, ¿cachai? Como todo eso uno se lo transmitió con el puro cuerpo de ellos, y con el monólogo que ella decía, pues... Eh, nada, esa escena era intensísima.
1: Sí, sí, la intensidad, la encuentro acuática, como... Bueno, ahí también pues yo como que en verdad sigo la lágrima así al borde, sí. como por favor no te sueltes, como que no se vaya. Y también después eh, esa escena, claro, eh, sale el monólogo de ella y además eh, ella está, creo que está sentada y sí, porque esta cre creo que es la escena que después pasa a la entrevista. Uh -huh. eh, y atrás de ella eh, está... Yo tengo aquí anotado chinito, pero eh, claro, en la obra no lo mencionan, pero en la película ella le dice todo el rato, como chinito, no sé qué, como lo trataba así. Bueno, entonces que, que él sale atrás con la, con la otra actriz, la, la, la Tamara, eh, representando a la otra, pues, como a la mujer que él tenía eh, afuera. En Bolivia. Entonces como que en esa parte me hubiera gustado como que que bailara más cerca, ¿cachai? Más cerca de ella, como quizás ella envuelta como con esa sensación de que él estaba con otra, ¿cachai? Como, sí. como muy presente también porque o, o quizás por la grabación porque la grabación como que, que pasa muy colada esa parte, como de ellos atrás bailando entonces quizás en vivo hubiera sido distinto, pero me hubiera gustado si esa parte que fuera, que se notara más pero claro, <ríe> al verlo por internet como que no sé si será igual, creo que no
0: Claro, uno igual se pierde varias cosas pero tienes razón Oye, eh, te puedo comentar otra escena eh, La de cuando ella cuando ella muere, Violeta Y como que va al cielo y se reencuentra con su papá ¿Qué pensaste?
1: Ya, ya, pero es que eso es final,
0: po Pero es casi final, pero es que hay varios finales, po <risa> Ya, bueno, entonces no, Javiera <risa>
1: No, ya, ya, si no te quiero cortar <risa> eh, Solo que, que eso es como final, final, po Entonces para que no nos saltemos como de extremo a extremo ¡Ja, <risa>
0: ya dale que otra es que porque me evocaba también mucha como intensidad interior y por eso la quería comentar pero bueno vendrá el futuro
1: no no pero sí un futuro muy próximo ya, muy dale. próximo ya no es que te iba a decir para volver a a, a dos escenas que claro la entrevista hay dos entrevistas uh -huh. ¿sí? Una, que es la entrevista que le hace el Nico, eh, como esta que tú decías del Gavilán, pues cuando están a, como arriba de una silla.
0: Nicolás Pavés y la boca te queda donde mismo. El Nico.
1: <risa> <risa> bueno, esa escena, eh, porque la encuentro genial, o sea, realmente, eh, bueno, porque el Nico, bueno, todos son secos, pues, pero como el Nico lo, igual lo conocemos, como que eh, creo que, es aún más chistoso verlo, y también es como, no sé, es tan <ríe> como que representa como esta banalidad como de los periodistas, ¿cachai? De la prensa, como, es tan tonta esa escena, como sí. que siento, o sea, tonta para bien, pues como de, del periodista diciéndote, repitiéndote exactamente lo mismo que dijiste, como haciendo esta falsa como empatía, no sé.
0: Le salía muy bien, yo me reí muchísimo en esa escena, es que... Era muy ridículo por las cosas que le decía, como las preguntas que le hacía, era gracioso, y como, y como la violeta respondía, es que en ese personaje, ahí estaba actuando de violeta la actriz Tamara, y ella lo hacía mucho más tranquila ¿no? Como que, que la otra entrevista, porque eran furiosa acá le respondía con mucha tranquilidad, y eso también me llamó la atención, po. como que le daba continuidad a la idiotez, <risa> ¿cachai? A la idiotez del periodista, <risa>
1: <ríe> sí, a mí igual me dio mucha risa. Eh, y ya.
0: Espera, espera, tengo un comentario aparte. Se subieron a una colina y según yo, en escena estaban arriba de una silla, ¿no? Sí, pues sí. ¡Oh, qué grande! Es que lo encontré muy grande, así como. Nos subimos a una colina y como que lo lleváis a una simple silla. Los no, estoy arriba de una silla. <ríe> y ahora sí comento.
1: Sí. <ríe> Eh, no, 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 que lo que iba a comentar tú Antes, antes, era la, la otra entrevista Por la, la que va más hacia el final
0: sí, Esa la, la entrevista intensa Pero ya la comenté Sí,
1: sí no, es que <risa>
0: <risa> Verdad
1: Es un buen punto, ¿no? Que yo justo te iba A decir sobre esa entrevista También por lo insólito eh, De los periodistas, como También tratar de que la gente Y los artistas como que eh, digan como exactamente lo que ellos quieren, ¿cachai? Y que decanten como conceptos que ellos quizás no sienten eh, y también como llevarlo, bueno, que eso creo que es bacán de la violeta y como de, de los artistas populares, que, que claro, a todas la, las preguntas que este grupo de periodistas le hacían, eh, bueno, ella también, pues que se enojaba mucho, eh, porque siento que también siempre se trata de llevar el arte a una academia o sea, y te lo digo como <ríe> entendiendo que nosotras somos de universidad pues, ¿caché? Como, eh, cuando en verdad el arte como, como ellos presentan es va mucho más allá pues, como que bueno nos han dicho nosotros también pues, eh, que, que la actuación eh, y el teatro y el arte en general como que lo puede hacer cualquier persona como si lo siente y si lo cree
0: sí pues Sí, es que yo creo que, por eso hablan de la elitización del arte, pues como que el arte se transformó en, en una distinción, entonces en esa distinción no podemos permitir entrar a cualquiera. Como Y claramente no es así, pues de hecho el arte no nace así, y nunca esa es su esencia. Hoy me dieron ganas de comentar algo, nada que ver, pero muy corto. <risa> vale. que recuerdo como una entrevista que le hicieron a Roberto Bolaño en, en los 70, 60, 80, 2000, no recuerdo <risa> antes mucho antes de que muriera <risa> y la cosa es que eh, él escribía un texto que decía como toda esta gente que en este en este presente se ríe de Pedro LMB yo les digo en unos años más, nadie, nadie se va a acordar de ustedes, porque el único buen escritor acá es Pedro LMB. nadie se va a acordar de ustedes que son puros escritores como Belit, ¿cachai? Que en el fondo como que son famosos solamente porque tienen plata, pero no tienen ningún talento literario, pues. Y ya recordé esto porque me pasa lo mismo con muchos artistas, pues, como que en realidad como eh, la gente mira menos lo popular cuando lo tiene al frente, ¿cachai? Y solamente como que uno se queda con artistas que son famosos porque tienen plata, pues como para promocionar su arte, y sentía como esa sensación de Pedro Lemebel, que es como eh, más popular, y me pasa lo mismo con Violeta Parra.
1: Sí, sí, a mí igual me pasa, eh, y también eh, creo que es brígido como generalmente a la gente se le reconoce después de que se muere, o sea, con Lemebel igual pasa eso. Uh -huh. pues.
0: Totalmente, con casi todo en realidad, a no ser que hayan sido tan muy de plata, pues, como Vicente Buidadoro, ponte tú. La reconocí en su época. Porque mueven influencia de mismo.
1: Sí, sí, bueno, es verdad. ya Y para, eh, como ya, ahora sí, <risa> como lo que querías ir a la escena del papá, y en verdad todo lo que tú quieras, Tamara, dale.
0: Ya, es que yo solamente, hoy oh, que soy simplona, perdóneme toda la gente que escucha, todas mis simplicidades. Pero es que yo lo único que sentí fue como, ay, mi corazón que se derretía en esa escena, y se iba por el piso. Encontré muy bonito como, como hablaron de eso de que a, ella, que Violeta Parra le preguntaba como qué idioma se habla acá, y el, el papá le decía, acá puro se canta. estoy mm. Como que el idioma del cielo para ellos era cantar, pues. Y como era una celebración escuchar como música de la gente que hacía música aquí abajo.
1: Sí, sí, a mí, ya es que tengo sentimientos encontrados, me pasa que eh, como que la escena que viene como un poco antes de eso, que es como este, esta escena coral y, y que viene como a <ríe> hacer como una catarsis como en el escenario entre lo sonoro y como eh, que se, yo entiendo que es como cuando Violeta Parra se mata en el fondo porque esa escena termina como con el, el palacio, entre comillas. Eh, uh -huh ya yo encuentro que esa escena es preciosa como de hecho encontraba que yo sentía que la hora terminaba ahí pues con el balazo ¿cachai? Eh, y me hubiera encantado encantado que se hubiera sido el final pero eh, por ejemplo la escena con el papá me parece bella igual como por lo mismo que decís tú de hecho según mi madre ella encuentra que esa escena es reponedora <ríe> eh, porque claro viene como a, a, a decantar un poco todo, todo lo que ella sentía, y también como a nivel familiar. Pero, claro, me gusta, pero no sé, pues, no, no hablo solo de esa escena, sino como después de esta escena como de este coro y, y del suicidio de Violeta Parra, eh, vienen otras escenas donde sale el Nico Zárate, vienen como algunas canciones, eh, viene la escena del papá, eh, y termina la obra con la, la última canción que hace Nicolás Zárate y, y con esta, esta silla donde hacen como este altar y le dejan flores. Eh, pero no sé, no sé, como que, que siento que no he cachado de repente cuando, cuando uno escribe como un texto X, como que claro, la conclusión siempre viene como a, a, a recordar un poco de lo que se habló antes y como que da esta vuelta final. Entonces me pasaba uh -huh. un poco, a pesar de que me gustó mucho, porque <ríe> también como que eh, la obra en sí es muy bella, eh, que este texto con el papá, claro, siento que, que hay detalles muy bacanes y bellos, pero cuando, no sé, pues pregunta qué es la felicidad, como que me transporta a un lugar más mental, y, y como que me, me pareció más forzado, como que sentí que, que por ejemplo, la escena si hubiera terminado como... Eh, solamente con esta escena del coro y, y hubiera terminado tan, muy arriba como que me hubiera generado más impacto, ¿cachai? como que siento que, que estas escenas que vienen después vienen como a calmar un poco y a mí igual me gusta el drama entonces me gusta sufrirla como, ¿cachai? Eh, y eh, la última, última canción que se pega el Nico Zárate y cuando ella deja la flor en la silla la encuentro preciosa me gusta mucho esa escena eh, pero ya, yo aquí dándome las de, de no sé qué <ríe> Entendiendo que ellos son una gran compañía Y son todos sequísimos eh, Como comentarte a ti Que en verdad me hubiera gustado Como esa escena, no sé Pues quizás antes, ¿cachai? Como antes de, de la primera escena de la Paula Zúñiga Como que siento que hubiera abierto al tiro Como el mundo sonoro de... Y con esta canción también, pues eh, Y como como de inicio, como este homenaje, entre comillas, a Violeta Parra, y que hubiera terminado solamente con la escena coral, y no <ríe> y como que la escena del padre me hubiera gustado, a pesar de lo bella que la encuentro, que no hubiera estado, porque siento que viene como a, a calmar las aguas, cuando en verdad siento que, que podría haber quedado todo mucho más arriba, y todo podría haber quedado en lo terrible.
0: Eh, no estoy de acuerdo. Pero la entiendo, ah, entiendo tu postura y también me hace mucho sentido, pero no estoy de acuerdo en el sentido de que encuentro que cortarla en el momento de lo terrible, como cuando ella se muere, era también como matarla, pues. pero es que no sé no, qué, pero es que según yo como que lo que se quiere hacer con esta extensión es como darle vida, pues. cachai, como que ella esté viva en el cielo, digamos, le da vida, le sigue dando vida a su personaje, o sea, no a su persona. Entonces creo que la obra, haberla matado ahí mismo, primero yo lo, encontraba, lo hubiera encontrado un recurso muy fácil realmente, ¿eh? como que la obra hubiera terminado cuando murió, ¿cachai? Lo encuentro muy fácil hongo, entonces eh, yo agradezco que no haya sido así, pues que no haya terminado ahí. Eh, y también me pasó, creo, un poco lo de tu mamá, como que para mí todo lo demás vino de cantar, y para mí fue un, un decantamiento bueno, porque porque fue como bajando la emoción, pero quedando como en, en tranquilidad angustiosa, ¿cachai? Lo otro lo encontraba muy fuerte, muy fuerte para terminar. Eh, ahora, respecto a ya, la escena del final era muy bonita, pero respecto específicamente a la escena de, del cielo del papá, eh, yo la encontré bonita igual, pero <risa> es que me hacía sentido con otras cosas igual, me hacía sentido cuando, como cuando en la escena de los viejos, eh, ella le decía al caballero como, como usted no creería que su, su nieta su sobrina estaría feliz de escucharlo cantar de nuevo entonces como que en el fondo que, que en esa otra escena del cielo el papá le cuente que escuchan a la gente cantar abajo y que eso es como maravilloso y que les dan ganas de volver a vivir de nuevo cuando lo escuchan lo encuentro, encuentro que era una escena necesaria muy necesaria, no innecesaria sino necesaria ¿cachai? Eh, Quizás, claro, quizás no de esa forma, puede ser que en algún momento haya quedado algunas cosas muy... Tenés toda la razón muy en la cabeza. Eh, pero no todo, ¿cachai? Y no me estaría la escena entera.
1: <risa> ya, sí. Sí, sí, se, sí, te entiendo. Solo que... Si a mí me gustó, de hecho, como que en esa escena con el papá, como que... No sé, pues, yo en verdad, sí. Como que siento que, que fue cuando mi corazón como que se terminó de romper. Como, como que ese abrazo que se dan eh, esa, eso, esa conversación que decís tú de eh, cuando le preguntan en qué lenguaje se habla aquí y dicen lo del canto como que todo eso, ese texto también lo encuentro muy bello eh, pero claro, no sé, yo soy más hardcore, quizás como que me hubiera gustado que hubiera terminado con con, con la escena anterior y el balazo y la música muy arriba, el coro eh, pero no siento que hubiera sido como, como terminarlo, como terminar con su vida y se terminó todo, porque es justo como todo el monólogo que se pega antes, eh, como, bueno, también tengo esas frases eh, anotadas. Eh, bueno, cuando están en la entrevista y ella le pregunta, pues como, ¿va a ir a la carpa cuando esté muerta? Que tiene relación con lo que habíamos comentado antes, eh, y ella, bueno, se pega a todo este discurso que es súper heavy de como país de mierda y como que el arte no tiene. Bueno, y, y también como que siento que es súper eh, contingente, como justo lo que está pasando ahora con lo de la cuarentena y como todo esto, esta sí. campaña que hay como en Instagram de, de la cultura está en crisis y de que no hay fondos y que, que el arte va a morir, ¿cachai? Si es que no se hace nada. Eh, y además. Eh, no sé, como que siento que eh, me hizo mucho sentido escucharlo. Eh, bueno, y, y también como respecto como a la carpa y a su proyecto de vida, también ella dice como, no logro transmitir la vida con mi trabajo, tenemos que justificar nuestra existencia. Y también siento que eso es tan real, pero tan real como, eh, yo también siento que tiene un poco que ver con las presiones, ¿cachai? Y, y no solo en la vida, sino también como la presión del artista de, de tener la necesidad de crear algo que que trascienda, ¿cachai? Como que sea la obra de tu vida, y que sea como, eh, como tu proyecto, y como que siento que es súper fuerte todo ese monólogo final antes de la escena eh, del suicidio, eh, que hace, y, y también siento que, que es súper cierto y es súper eh, necesario, entonces como que siento que, que después de todo ese monólogo eh, y todo lo que ella dice, eh, como que se mate, como que siento que sublima eso anterior, pues más que, que queda ahí como, bueno, Violeta se murió, fin, ¿cachai? como que, que siento que viene a engrandecer todo lo que ella dijo antes y todo lo que, lo que fue su
0: vida. Estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo con todo, todo, todo lo que dijiste, pero no con la conclusión de que eso hace que, que después no, no la otra escena, comillas, no, no debería estar o no de esa forma como que encuentro que sí, pues que lo sublima, efectivamente la escena de la muerte sublima el monólogo anterior, pero eso no hace como que sean innecesarios los que vienen para mí, a mí como espectador personal.
1: Ya, está bien, sí, sí, es que yo encuentro que eso es bacán, como que tener eh, distintas opiniones de, de cómo debería haber sido, como que siento que es más bacana que, que
0: estemos de acuerdo, ¿no? Sí, aparte siempre estamos de acuerdo que es fome. <risa> Comillas, Voy a sí. contarle a la gente que la mamá de la Javiera le dijo que lo único malo de nuestro podcast era que siempre estábamos de acuerdo. <risa> <risa> que faltaba que disrepáramos. Así que ahora lo hicimos. <risa> Para usted, <Sí>. tía. <risa> <risa> bueno. <risa> yo no tengo...
1: Como que se me acabaron los comentarios, Tamara. No sé si tú tienes algo más que decir.
0: Algo muy cortito, muy, muy cortito. Eh, el vestuario de las capuchas que se pusieron bordadas, lo encontré oh. una preciosura, y que tenían esas flores bordadas en la cabeza, que después la, la violeta contaba que era como el alma sí.
1: esa cuestión
0: me, me encantó, me encantan los vestuarios a mí, siempre lo he contado y eso sí. <risa> solo ver esa capucha me sacó lágrimas <risa> es
1: que, caché que se me, como que había bloqueado esa escena, y es que porque ¿Sí? esa es la imagen de nuestro capítulo <risa> sí, sí. <risa> eh se me había olvidado, no sé por qué quizás no lo anoté hace más porque son muchos comentarios eh, pero qué bueno, qué bueno que lo dijiste, sí, y yo también la encuentro bueno, esa escena entera pues como, como de la actriz que, que interpreta a Violeta en ese momento que es La Piera eh, y ese canto eh, ay, ¿cómo se llama la canción? Eh, que he sacado con quererte bueno, a mí en lo personal ¿Sí? creo que esa es una de las canciones que más me gustan de Violeta Parra eh, la encuentro súper potente y también con su voz y con su actuación, como que siento que transmitía como ese sentimiento del amor terrible que, que es muy real y, y no sé. Eh, y además que justo ese canto viene después, si no me equivoco, de, de, de la escena de Las Capuchas. Eh, uh -huh. y, y también, no sé, <ríe> encuentro impactante el trabajo de, de la niña o del niño, pero creo que era una mujer la que hace ese trabajo con como con estas máscaras que en el fondo vienen a representar la arpillería de Violeta. Y sí, pues, eh, también encuentro súper eh, interesante y bacán que habla como del ingenio de ella, de, de que las flores fueran como el alma de las personas, como que to toda esa secuencia eh, la encuentro muy linda y además eh, como que, no sé, al menos visualmente eh, me he transportado a como un lugar no sé si onírico, pero como, como de un sueño, ¿cachai? Como de ver estas porque también siento que rompe mucho con la estética, como que van muy por el lado de las historias, es qué sé yo, y claro, vienen como, como estos seres, estas personas con sus almas, eh, a formar esta imagen, estos cuadros, y también me gusta mucho como eh, que, claro, hacen movimientos específicos, forman imágenes, como que encuentro que, que esa escena eh, es muy, muy preciosa.
0: Comparto todo, todo lo que dijiste. Me sacaste las palabras de la boca. Ah. Sí. No, no, vos bien que a mí esa escena me encantó. Me encantó todo eh, cómo transformar en objeto en otras cosas. Me encantó que las capuchas, en el fondo, representaran la arpillera, lo mismo, que estuvieran bordadas con las flores. Yo esto no lo recuerdo tan bien, pero me atrevería a decir, y acá corrígeme si me equivoco, que, que no todas las capuchas tenían flores como, no en la cabeza,
1: no, no me parece que solamente la morada tenía y en la película eh, lo que decía eh, lo que decía Violeta era de que ella a sí misma se representaba a las arpilleras con el morado, pues porque era el nombre que ella
0: llevaba. Entonces más bonito, porque ¿sabes? como que representaba su alma en el fondo. Entonces sí. nada, es en asa. Es en asa. <risa>
1: Bueno, y si ese fue el último comentario, eh, también quería hacer como una mención que encuentro eh, maravilloso, eh, que es Marcelo Martínez, que según la página de Cénix eh, se encarga de la composición musical, que realmente me parece impresionante y de una belleza muy, muy bacana.
0: Felicitaciones, Marcelo. Ah. <risa> <risa> yo, es uno de los puntos fuertes de la obra por la composición sonora, entonces... Buenísimo, lo hemos comentado bastante. ¡Qué crack! Sí. Saludos, Marcelo. Saludos, Marcelo. Sos lo más grande. Y lo que eh,
1: creo que es importante decir es que, claro, nosotros generalmente hacemos como eh, un capítulo de tema, una cápsula, un capítulo de tema y así. Pero eh, como ahora, aparte de Cénix, eh, la página de Teatro a Mil que es eh, teatromil.tv, está sacando obras, está sacando obras por temporada, y lo más bacán creo es que al final de la obra tú puedes dejar aporte voluntario, que, que también siento que es súper necesario justamente por lo que estábamos comentando con la Tamara, como de la crisis de la cultura. Eh, entonces, aprovechando eso, el jueves 14 se va a, a subir la obra Carnaval, que bueno, nosotras somos media fanática, entonces como que <ríe> coincide que la directora es Trinidad González. Eh, así que vamos a hacer esa próxima cápsula teatral próximamente, y después retomamos con nuestros capítulos normales.
0: Sí, en esos capítulos normales ahora vamos a tener invitados, así que por fin van a dejar de escucharnos solo a nosotras. Así que vamos a dar paso a que gente que sepa cosas nos cuente cosas.
1: Sí, sí que muchas gracias por escuchar esta cápsula y nos vemos pronto.